0: Figaro Radio. Le club Le Figaro ID. Eugénie Bastier.
1: Dans nos démocraties occidentales, l'égalité entre les hommes et les femmes a fait d'immenses progrès, au point que leur rôle sexué semble progressivement s'effacer. Alors, certains demandent à ce qu'on aille encore plus loin dans cette déconstruction, tandis que d'autres s'inquiètent de cet effacement progressif. progressif. Alors, a-t-on encore besoin du féminisme en 2023 Ou bien le patriarcat a il définitivement enterré La relation amoureuse entre hommes et femmes va-t-elle laisser place à la guerre des sexes Voilà les questions que je voudrais poser à mes invités, qui ne seront certainement pas d'accord, puisqu'il s'agit de l'essayiste Laurent Oberton et de l'ex-ministre Marlène Schiappa. Féminisme et guerre des sexes, voilà le sujet de ce club figaroïdé. D'abord merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat parce que vous êtes, je pense, pas du tout d'accord et vous avez accepté le principe de débattre ensemble dans la courtoisie et le respect mutuel et je vous en remercie parce que ce n'est pas facile d'avoir des débats vraiment opposés sur ce sujet. Euh, Laurent berton je vous présente, vous êtes essayiste, vous avez fait paraître des ouvrages qui ont beaucoup, suscité beaucoup de débats comme euh, La France orange mécanique hein, qui a été un, un véritable best-seller et qui décrivait l'insécurité en France et euh, vous publiez ce livre euh, au titre que certains jugeront provocateur Raisonnablement sexiste euh, Remettre les hommes et les femmes à leur place où vous invitez justement à retrouver le sens de cette différence entre les sexes, notamment avec, à partir de la question de l'évolution et de la biologie, du rôle de la biologie dans la différence des sexes. On va en reparler, bien sûr. Marlène Schiappa, on ne vous présente plus. Nos, nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs vous connaissent. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations euh, lors du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Vous n'êtes plus ministre aujourd'hui, mais vous avez été toujours euh, très... enfin, je ne dirais pas militante féministe, mais en tout cas féministe. Euh, vous avez créé notamment le, le réseau Maman travaille à l'époque, euh, qui euh, visait à, à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, vous êtes une féministe convaincue. Euh, vous avez publié derrière vos dernier livre, c'est juste une petite gifle aux éditions de l'Observatoire, qui euh, rebondit après l'affaire Quatennin, euh, je pense. Absolument.
2: Il n'y et... a pas de petite violence conjugale. Voilà, sur les violences conjugales. Raisonnable violence conjugale.
1: – Eh bien, eh bien pour, pour, débattre, pour, pour lancer ce débat, je voudrais, euh, je voudrais convoquer euh, une personne qui n'est pas dans cette pièce, mais qui a fait beaucoup parler et beaucoup réagir sur la question du féminisme. Il s'agit de Sandrine Rousseau, et on va écouter une petite phrase qui a fait beaucoup débattre à l'époque, et je vous invite à réagir. Et ça demande du temps, ça demande des lectures, ça demande d'écouter les personnes qui disent être victimes de discrimination, ça demande de les croire, ça demande de les accompagner, ça demande de voir avec elles ce qu'elles ont vécu. Et c'est une démarche qui demande du temps, qui demande une, une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Et ça, Elle n'est pas eh bien, excluante. Elle n'est pas... Non, elle mais... Évidemment pas sur non chacune de ces différences. Bah évidemment que non. Moi par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Par exemple, bon bah voilà donc. alors <rire> Robertson, euh, êtes-vous un homme déconstruit
0: <rire> <rire> Je ne sais pas. Ça il faudrait demander à Madame. J'ai pas l'impression. Mais euh, ben, c'est toujours difficile de commenter ce genre de, de sortie. Je sais pas exactement ce qu'elle entend par là. Euh, ça, ça induit une vision sans doute euh, stéréotypée de la masculinité, donc j'aurais bien aimé qu'elle développe, qu'elle aille un peu, plus, un peu plus loin dans son explication, pour pouvoir me prononcer euh, là-dessus.
1: Mais en tout cas, l'idée derrière, c'est qu'il faudrait déconstruire la masculinité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée non, Il y a une masculinité qui serait, euh, effectivement, qui se véhiculerait des stéréotypes qu'il faudrait déconstruire pour justement pour améliorer la relation homme-femme et améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Non, moi j'aime beaucoup nos différences. J'aime bien l'idée qu'il y ait une masculinité, j'aime bien l'idée qu'il y ait une féminité, et je, je, tant mieux. Et j'essaie de la louer dans, dans mes livres et au quotidien. Et je ne enfin, vois pas du tout l'intérêt d'essayer d'aplanir de, nos spécificités pour, euh, pour finalement qu'on devienne interchangeable ou, ou indifférent. Euh, nos, nos caractéristiques saillantes me plaisent beaucoup.
2: – Mme Chapa, je
1: crois que vous ne êtes pas non plus d'accord avec Sandrine Rousseau sur l'idée de l'homme
2: déconstruit. – Non, elle nous met d'accord dans, <rire> dans le débat. J'avais d'ailleurs publié une tribune dans, dans un hebdomadaire qui s'appelait « Éloge des hommes construits ». Quand j'entends homme déconstruit, pardon, je vais rabaisser le, le, le niveau du débat, mais j'imagine à chaque fois Monsieur Patat, vous savez, l'homme en kit, où il faut lui mettre un bras, un nez, une oreille, et je vois pas bien l'intérêt. J'imagine effectivement que Sandrine Rousseau voulait plutôt parler de déconstruction des habitudes ou des stéréotypes de genre. J'imagine que c'est à ça qu'elle fait référence. Si ça veut dire qu'elle euh, fait l'éloge du fait que son propre euh, conjoint euh, aime les fleurs, euh, s'occuper des enfants et faire du repassage, et que par là elle entend qu'il soit déconstruit, fort bien. Mais je crois que l'idée, c'est plutôt de dire que chacun ne doit pas être assignés à certains goûts, à certains comportements, mais qu'on peut les choisir indifféremment de, de ce qui est assigné habituellement à notre sexe. Mais moi, je préfère aussi les hommes construits plutôt que les hommes déconstruits, oui. Ça ne va pas du tout, parce que vous êtes trop d'accord, donc on va, on va
1: poursuivre le débat. Euh, Laurent Berton, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur cette différence entre les hommes et les femmes. Vous dites même, votre premier parti s'appelle Mars et Vénus, vous dites même qu'ils habitent sur des planètes euh, différentes, euh, même que ce sont des espèces différentes. Est-ce que vous exagérez un peu, sur le, dans le sens est-ce que vraiment hommes et femmes sont à ce point-là différents et vous insistez beaucoup sur le rôle de la biologie, en quoi cette biologie elle a une importance dans la manière dont nous sommes, nous sommes hommes et femmes.
0: C'est-à-dire nous avons énormément en commun sur certains aspects et c'est une histoire de courbes vous savez, les courbes statistiques, parfois la courbe se confond et d'autres fois elle s'éloigne et parfois elle est extrêmement, les courbes s'éloignent extrêmement. Et euh, tout ça est dû à ce que nous sommes. Nous, avons, nous sommes un programme ADN, nous, euh, les hormones ont un impact très important sur ce que nous sommes, ce que nous pensons, notre sexualité, notre comportement, nos aspirations, etc. Et malheureusement, en France, on a tendance à oublier un peu trop, euh, un peu trop vite ces, ces, ces notions cruciales euh, du vivant en général. Hein, ça va bien au-delà de l'espèce humaine. Et on se concentre sur l'aspect social, culturel, et c'est là qu'on va vous dire que certains traits euh, différenciés, par exemple que je sais pas, les hommes préfèrent certaines choses et les femmes certaines autres, sont des, 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 des notions purement culturelles ajoutées euh, qui nous sont inculquées par je sais pas un patriarcat oppresseur ou euh, les, les cartables roses et bleus ou ce genre de choses. Et euh, c'est peut-être vrai de manière très marginale pour certaines choses, mais il ne faut pas que ça. Euh, élimine l'idée que nous sommes de constitutions différentes et que nos intérêts sont parfois différents euh, si, on, si on veut s'accomplir et être en adéquation avec ce qu'on est, il ne faut pas oublier ce qu'on est.
1: – Justement, euh, dans, dans ces intérêts différents, notamment dans, dans la sélection sexuelle, est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi justement euh, ça joue dans, dans la sélection sexuelle, dans le, dans le rapport amoureux, dans la sexualité même, le fait qu'on soit différent
0: ?– Alors Pour le coup, ce n'est pas du tout un privilège humain parce que l'anisogamie, la différence, euh, la taille des gamètes euh, mâles et femelles implique des comportements totalement différenciés, des attentes différenciées euh, au niveau de la sexualité, de la sélection du partenaire, etc. Et on l'observe chez les mouches, chez les singes, chez les mammifères, chez les poissons, chez la plupart des êtres vivants sexués. Et donc évidemment on ne peut pas échapper à cette, à cette part de nature qui est en nous. Euh, la valeur du, du, de, du, des gamètes masculins sont négligeables d'un point de vue biologique, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps les valeurs des gamètes euh, féminins sont euh, majeures, parce que c'est rare, donc les conséquences d'un acte sexuel sont beaucoup plus importantes pour une femme que pour un homme, d'un point de vue biologique, parce qu'évidemment, elle peut tomber enceinte, ça dure 9 mois. – la femme conséquence... va être plus sélective que l'homme. – Voilà, donc pour résumer, c'est exactement ça, et mmh. on l'observe, encore une fois, chez toutes les espèces euh, sexuées.
1: Mmh. – Marine chapa est-ce qu'on n'a pas tendance, en effet, peut-être à, à trop oublier euh, la biologie dans la relation homme-femme, ou même dans la, dans la différence homme-femme, au profit euh, d'un du, ben, mantra un peu beauvoirien, on ne naît pas femme, on le devient, comme si c'était quelque chose qui était purement fabriqué, alors que quand même on est, euh, on est avec un corps féminin ou un corps masculin.
2: Mais je crois surtout qu'il y a différents courants dans la pensée féministe d'un point de vue philosophique. Mmh. Et en fait, il y a certains passages de ce livre raisonnablement sexiste que j'ai considérés comme quasi féministes notamment un moment où, je crois, vous dites que, si je n'ai pas mal interprété vos propos, que vous constatez, vous déplorez presque que la femme qui va être infidèle sera davantage blâmée que l'homme par la société. Finalement, c'est un, un vocabulaire et une thèse qu'on pourrait retrouver chez des écrivains, des écrivaines. Je vais féminiser euh, féministe également. Moi, j'ai envie de dire que ce que vous dites sur la biologie est extrêmement intéressant et ça correspond d'ailleurs en France historiquement euh, au mouvement féministe qui était le mouvement féministe dit différentialiste ou essentialiste qui insistait sur la biologie qui était menée par Antoinette Fouque qui avait écrit notamment les éditions des femmes à l'époque, qui a été d'ailleurs brocardée par une partie du mouvement féministe pour cela, parce que dans une époque où on était très universaliste et où on voulait dire que les femmes peuvent avoir toutes les mêmes capacités, y compris physiques, que les hommes, eh bien, elle, elle disait que la maternité était absolument déterminante. D'ailleurs, ce que vous dites se rapproche aussi de la théorie de l'échange de Françoise finalement, qui vise à dire comme vous que la capacité à porter les enfants et à les mettre au monde des femmes détermine finalement les rôles différents des femmes et des hommes dans la société.
1: Pour vous, il ne faut pas enfin, s'arrêter à cette biologie, il faut la dépasser ou il faut la Bon, à la prendre en compte dans un combat féministe Moi je
2: pense qu'il faut la prendre en compte. D'ailleurs, oui. vous avez vu l'agence de rappeler que j'avais euh, créé une association qui s'appelait Maman Travail. Notre but c'était de dire justement, par exemple, moi je suis contre le fait de faire un congé paternité aussi long que le congé maternité. Oui. Le congé paternité c'est un congé à vocation sociale. Moi j'ai toujours, euh, qui, qui est, sous, est un rôle social du père, j'ai toujours soutenu l'allongement du congé paternité. Il est aujourd'hui à un mois. Ce n'est pas la même chose de porter un enfant et de ne pas le porter, d'accoucher de ne pas accoucher. Le congé maternité il vise aussi à protéger les femmes. Pour pour qu'elles puissent préserver leur grossesse, pour qu'elles puissent créer un lien particulier avec leur enfant, pour qu'elles puissent allaiter si elles le souhaitent. Et donc, je pense qu'être dans l'indifférence et considérer que l'homme aurait autant de besoins de repos quand sa femme est enceinte parce qu'il fait une couvade, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Et je ne comprends pas comment, au nom de la place des femmes dans la société, on pourrait soutenir cette thèse.
0: Euh... – Nous sommes beaucoup trop d'accord. –
1: <rire> Non mais vous dites, <rire> que Laurent
2: Bertone, vous inquiétez pas, les deux points des accords vont venir,
1: mais vous dites, Laurent Burton qu'il y a des différences non seulement physiques, entre hommes et femmes, ce qu'on peut bien sûr observer euh, très facilement, mais aussi cognitive. Alors là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous dites finalement qu'hommes et femmes ont des cerveaux différents. Alors je sais, j'ai appris récemment que les, les hommes pensaient à l'Empire romain plusieurs fois par semaine, tandis Absolument. que les femmes Ah oui, pensaient... Pensaient tous les hommes ou c'est une moyenne hein ?– en, en moyenne, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette, cette tendance aux états unis où euh, un youtubeur a dit, euh, demandez, à, femme, demandez à, vos, à vos maris combien de fois par, par semaine ils pensent à l'Empire romain, et il s'est révélé le qu'effectivement, les hommes répondaient deux, trois fois par semaine, alors que les femmes, jamais. Euh, et donc, ça montrait effectivement une différence d'obsession, en tout cas. Euh, voilà. et, mais vous, vous allez plus loin, vous dites même qu'il y a une intelligence différente entre les hommes et les femmes, rassurez-nous, est-ce que vous pensez quand même que les femmes... Enfin, – Vous ne pensez pas que les femmes sont moins intelligentes que les hommes
0: ?– Non, en moyenne, ah. à, en moyenne les, les intelligences sont à peu près, à peu près comparables. Euh, ce sont plutôt des questions de forme d'intelligence. On sait que l'intelligence spatiale, par exemple, est un peu plus développée chez les hommes, l'intelligence verbale est un peu plus développée chez les femmes. Encore une fois, ce sont des questions de courbe, hein, donc… Euh... Rien n'est interdit mais il y a quand même quelques tendances un peu différentes et notamment, vous avez parlé d'obsession, c'est assez, euh, assez spectaculaire en la matière, c'est-à-dire que les individus les plus extrêmes seront souvent des hommes, euh, aux deux extrémités de la courbe, ça veut dire euh, des individus très doués mais aussi très peu doués, très euh, voilà, la, 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 la variabilité masculine est plus grande. Ce qui fait que certains individus qui s'illustrent par leur obsession, leur, leur, leur génie parfois, euh, sont plus souvent statistiquement des hommes que des femmes. Il euh, y a un déséquilibre et plus on va vers les extrémités des courbes, par exemple de la courbe du, du QI, pour prendre un, un indicateur parmi d'autres, bien plus ce différentiel va s'accroître et plus on va constater cette différence. Ce qui fait que quand on observe des professions très spécifiques qui demandent des, 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 des gros cerveaux, je ne sais pas... les les ingénieurs célèbres, les scientifiques célèbres, etc., les chercheurs célèbres, on va souvent avoir cette, cette différence, c'est-à-dire que les hommes, en plus d'avoir cette particularité euh, de l'extrême intelligence ou de l'extrême bêtise, euh, sont aussi, a priori, plutôt portés sur le fait de sacrifier euh, leur vie sociale euh, plus facilement, ils, ils peuvent se passionner pour du codage ou des tableurs Excel pendant le, les meilleures ouais. années de leur vie, sans trop de problèmes, euh, et les femmes ont un peu plus de difficultés à s'intéresser à ça, et à l'Empire romain, a priori. – Donc,
1: donc euh, ce qui explique qu'il y ait plus de génies euh, masculins que féminins ou plus de prix Nobel par exemple masculin et féminin, mmh. ce n'est pas juste parce qu'on a empêché les femmes euh, d'être mathématiciennes, scientifiques pendant des années, c'est parce que selon vous, il y a vraiment une différence d'intelligence
0: ?– Non, Marie que... Curie, il euh, n'y avait pas de ministère de l'égalité des hommes et des femmes à son époque, et elle s'en est sortie, euh, ça a toujours existé, il y a toujours, mais de toute façon, on parle de. quand on parle de Darwin, Victor Hugo, Newton, on parle de… Même, on ne peut pas le mesurer en pourcent. Ce sont des, des, des êtres extrêmement rares, euh, infinitésimaux, qui ne sont pas du tout représentatifs. Je, je suis un homme et je ne je, je vais pas me féliciter tous les jours d'être un homme comme Victor Hugo, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas du tout euh, à son ouais. niveau. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Il ne faut pas dire les hommes sont des, ouais. des méchants parce qu'il y a Victor Hugo, Newton et ils, et ils sont plus nombreux que Marie Curie. Marie Curie est aussi admirable, euh, encore peut-être plus, puisqu'elle est beaucoup plus rare, euh, effectivement, à son époque, à avoir, euh, avoir réussi de la sorte. Ouais.
1: Je voudrais qu'on passe à la deuxième partie de ce débat et notamment plus, plus spécifiquement la question du féminisme. Parce qu'effectivement, on a, on a, les progrès de l'égalité homme-femme ont été immenses ces dernières années, ces 50 dernières années. Et pourtant, à écouter certaines féministes, la révolution sera encore devant nous, et il y aura encore énormément de choses à faire. Alors ma question est simple, est-ce que vous pensez, vous, qu'on a encore besoin du féminisme en 2023
2: oui, je pense qu'on a encore besoin du féminisme. Euh, je, je reboucle avec ce qui vient d'être dit. Alors, là, pour le coup, je commence à être en désaccord euh, dans la mesure où moi, je pense qu'il y a une part différente dîner et d'acquis. J'ai vu dans votre livre que vous c'est manifestement pas un adepte des théories Catherine Vidal. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup son livre « Cerveau rose, cerveau bleu » dans lequel elle explique justement cette part d'éducation, les habitudes qu'on va prendre avec les petites filles différentes de celles des petits garçons. On parlait de la manière de se repérer dans l'espace. Je pense qu'on a encore besoin du féminisme pour nous dire justement à quel point on encourage chez les garçons dès le plus jeune âge la prise de risque ou la conquête, alors qu'on encourage le fait de rester dans le même espace-temps pour les jeunes filles. Il y a une spécialiste, une sociologue qui s'appelle Marie Durubala qui a étudié les mouvements chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles et dans lesquels elle démontre justement qu'on encourage beaucoup plus la conquête de l'espace chez les garçons, ce qui explique qu'ils développent ensuite un meilleur sens de l'orientation. Donc je pense que ce, ce regard, cette lecture féministe qui réinterroge finalement les grandes généralités qu'on va comprendre sur les femmes et les hommes pour essayer de trouver leur source, y compris dans les comportements, elle est absolument importante, oui.
1: – Vous n'êtes
0: pas, pas d'accord ?– Non, 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 non pour le coup, parce que moi, je vois beaucoup plus ça comme une adaptation à des différences qui, qui sont existantes. Euh, je ne sais pas si nos, nos, nos auditeurs ont des enfants, mais on peut le constater assez souvent avec une observation comme ça, sur les, ou même d'observer la cour de récréation, il n'y a pas d'ordre préétabli, on n'exige pas des enfants qu'ils soient ceci ou cela, on constate spontanément, et ce qui est intéressant, c'est que les, les primatologues qui ont observé sur la vie des chimpanzés, par exemple, ont constaté aussi que les petits chimpanzés mâles étaient plus agressifs, occupaient plus d'espace, euh, avaient ce besoin de s'affirmer par la, la, ce qu'on appellerait la turbulence aujourd'hui, que d'ailleurs la plupart des enseignants ont tendance à réprimer, parce que justement, on essaie de... On essaie d'égaliser un petit peu les activités, et je pense que ça tient beaucoup plus de ça. On s'adapte plus à une différence de fait, euh, qui tient pour le coup, encore une fois, au, à, nos, à nos, nos différences hormonales. Hein. Un garçon qui est privé d'hormones in utero va se comporter de manière euh, plus féminine, avec tous les stéréotypes que, que, ça, que, que, ça, que ça implique. Mais c'est-à-dire que son agressivité sera bien moindre, son occupation de l'espace aussi, euh, ce sera euh, un individu beaucoup plus social, socialisant, qui... Euh, qui va euh, baser son pouvoir sur des groupes de parole plutôt que sur la violence et la confrontation. Et ça, on a vraiment beaucoup d'études qui le montrent aujourd'hui. Euh, je sais que la France, encore une fois, est vraiment allergique à cet aspect biologique, à cet aspect inné des choses, euh, parce que je pense qu'il y a une croyance en France sur la, le, le, le pouvoir du social, le pouvoir de l'éducation, ouais. euh, qui doit être à peu près tout puissant et qui peut faire de n'importe qui n'importe quoi. Et je pense que ce n'est pas si simple que ça et qu'il vaut mieux comprendre et s'adapter à nos différences euh, élémentaires, en quelque sorte, plutôt qu'essayer de les, de, les, de les combattre, de les réduire.
1: – Vous pensez qu'il y a une violence spécifiquement masculine
0: ?– oh Oui, oui, c'est très clair. Enfin, alors là, pour le coup, il euh, n'y a, y a, a aucune objection euh, nulle part à cette et théorie pas, dire, dans toutes les cultures est... du ouais. monde. Les hommes euh, sont plus violents, sont plus criminels, sont plus mmh. emprisonnés, sont... Enfin, dès le plus jeune âge Et on l'observe encore une fois dans tout le règne animal C'est-à-dire les animaux qui ont plus de testostérone Pour le coup c'est la testostérone Sont les plus agressifs, dominateurs et violents Et les hyènes par exemple Intéressant parce que c'est un contre-exemple Les hyènes femelles ont elles plus de testostérone que les mâles Et elles sont plus agressives, dominatrices et violentes etc. Et
1: vous dites aussi que les tueurs en série Ou non, les, les, tueurs de, les tueries de masse aux états unis Sont commis à 80% ah
0: Oui, 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 oui les, les statistiques sont, sont oui, oui, Massives en ce sens, oui
1: et pour être un peu plus précise, est-ce que vous, parce que je me demandais si on avait encore besoin de féminisme, est-ce que pour vous, euh, le, le patriarcat, tel que l'appellent les féministes, est encore une réalité euh, en Occident, enfin, non-démocratie, non par exemple en France aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une de, 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 France patriarcale d'un patriarcat
2: bah j'avais eu le débat hier avec mon père pour tout vous dire ce que je, je demandais si la société corse était matriarcale et mon père me disait qu'elle n'est ni matriarcale ni patriarcale mais qu'il y a une répartition genrée des rôles. Euh, voilà, je, je cite mon père comme quoi je suis moi-même sous le joug de la domination masculine et patriarcale. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est devenu un peu dans le débat public un hein, mot valise le patriarcat, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté, qu'on se à l'idée qu'on se fait de certaines choses, on va blâmer le patriarcat. Or le patriarcat ça correspond à un système très précis qu'on qu peut dire hérité du code napoléon, napoléonien selon les, les différents linguistes euh, qui vise à dire que l'homme serait le chef de famille et qui prendrait des décisions et que donc ce serait une construction de société patriarcale qui repose sur la volonté de l'homme à autoriser ou non sa femme à travailler, ouvrir ouais. un compte en banque euh, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est devenu, c'est comme le mot de domination masculine, je trouve qu'à la base c'est une théorie intéressante qui met en lumière des réalités mais que c'est devenu un, un peu un mot-valise qui va déterminer tout et n'importe quoi on a eu le débat sur l'égalité salariale et là je sais que je suis d'accord ni avec vous Eugénie ni avec vous Laurent sur le fait de dire qu'on va s'arrêter de travailler symboliquement pour faire une, une grève des femmes symbolique pour manifester et matérialiser finalement le, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. L'inégalité le, salariale femme homme elle vient pas seulement du fait qu'on serait dans une société patriarcale, elle vient aussi du fait de l'orientation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que les femmes vont moins dans les filières scientifiques, vont plus dans les métiers du soin qui sont les métiers moins rémunérés qui a ce que j'appelle un plafond de mer, c'est-à-dire le plafond de verre adapté à la maternité, qu'on s'arrête plus de travailler ou qu'on travaille plus à temps partiel au deuxième et ensuite au troisième enfant en tant que femme qu'en tant qu'homme. Est-ce c'est qu a... est mal de s'arrêter de travailler et bah, Moi, je ne considère pas que ce soit mal ou bien. Est-ce que est, est ce n'est
1: fait... pas un choix aussi euh... Évidemment, enfin, pardon, mais ça m'intéresse beaucoup cette question de l'égalité salariale. Est-ce qu'on est qu doit considérer que toute inégalité est en soi mauvaise C'est en fait la question du fond, parce qu'effectivement,
2: cette inégalité salariale reflète des choix de vie différents, notamment le fait que les femmes s'arrêtent, mais est-ce que c'est mal en soi Il y a deux différentes égalités salariales. Il y a celle qui est vraiment conjoncturelle et celle qui est structurelle. L'inégalité de salaire à poste égal, à compétence égale, à salaire égal, elle est évidemment inacceptable. Si vous avez à côté un collègue est elle homme... est existe encore beaucoup qui... Oui, elle existe, elle est documentée, elle existe encore aujourd'hui, pour différentes raisons. Certains vont vous dire que les femmes vont moins demander de promotion, vont moins demander d'augmentation. C'est vrai. Moi, j'ai fait partie de la commission d'investiture de En Marche, à l'époque, en 2016-2017, et je peux vous dire que, parfois, j'aurais jamais pu imaginer les situations dans lesquelles on s'est trouvés. On a quand même appelé, par exemple, une femme pour lui dire qu'elle serait investie aux élections législatives, qu'elle serait donc une future députée. Elle a répondu, bah, je ne sais pas comment l'annoncer à mon mari, il était candidat aussi, je préférerais plutôt qu'il soit investi lui que moi. Mmh. Moi, c'est un peu une candidature de témoignage. Une autre qui nous dit non je peux pas parce qu'il y a les vacances scolaires et donc je m'occupe des enfants. Et donc finalement ce... sans, sans, sans compter que pour, quand on veut trouver une femme premier ministre, ça se bascule pas au portillon. Absolument. Non mais vous parliez tout à l'heure de l'acceptation de la violence chez les hommes. Moi pour l'avoir vécu pendant sept ans sur la scène nationale, dans la vie politique quand vous êtes une femme et que vous avez un tempérament et que vous avez un caractère qui vous amène parfois à hausser le ton, parfois à vous montrer très sûr de vous, etc. Vous êtes blâmé pour ça, on blâme jamais un homme pour ça. Jamais on a blâmé un homme politique en lui disant qu'il osait le ton, qu'il était trop sûr de lui, trop ambitieux, trop arrogant. Quand on dit d'un homme politique, il a de l'ambition, c'est souvent même plutôt pour le soutenir. Alors que quand on dit d'une femme politique, elle est ambitieuse, et il y a une connotation négative derrière cela. En ça, oui, je trouve qu'il y a un double standard et un double regard vis-à-vis -vis des femmes et vis-à-vis -vis des hommes.
1: Mais
0: en, oui, encore une fois, dans, les, dans le monde politique, je pense que, vous l'avez dit, les femmes sont plus rares déjà à, à, à vouloir aller dans ce... Dans ce, dans ce genre de combat. Et ouais. voilà, parce qu'elles oui, qu de...
2: en connaissent le prix à payer aussi. Oui,
0: mais je ne pense pas que... Au départ, on est, euh, je sais pas, 50% de femmes et 50% d'hommes qui sont intéressés par la, la carrière Absolument. politique. Je oui, pense qu'il y a déjà un déséquilibre sais, oui. au départ. Euh, – Et, et au pouvoir, en fait. dans, Oui, dans mmh, tous genre. les métiers, d'ailleurs. Hein, c'est vrai que, par exemple, les, les hommes sont massivement plus représentés dans l'ingénierie euh, que dans, je ne sais pas, le journalisme, par exemple, ou euh, les études judiciaires, ou, euh, et le marché. Enfin, encore une fois, la loi de l'égalité de salaire, c'est un, un très vieux débat, mais pour moi, déjà, il n'y a pas de… Y a pas de à compétences égales, ça n'existe pas. Personne n'est équivalent à un autre. Il y aura toujours des différences euh, au-delà des compétences, des différences de caractère, de, de, de ça, motivation... Ça, c'est ce qu'on dit en général pour justifier le
2: fait que l'homme sera plus payé, il a plus les épaules, oui, il mais est ça un peut, peu plus de Si on de étudie, par toi... exemple, la
0: productivité horaire, on constate qu'en moyenne, les hommes sont un peu plus productifs. À, pour le coup, à diplôme égal, compétences égales. Il y a plus de, de, de productivité masculine. Euh, parce que euh, la plupart du temps, encore une fois c'est vraiment des moyennes statistiques, mais les femmes auront tendance à privilégier des, des, des emplois un peu plus euh, comment dire, souples, euh, plus, plus aménageables, euh, alors que les hommes, euh, la plupart, enfin, encore une fois, la différence statistique est ténue, mais elle existe, préféreront euh, se sacrifier, enfin, se consacrer intégralement à cette poursuite de carrière sans mmh. avoir cette... – Se sacrifier
2: au plaisir de ne pas être là à l'heure du bain et des devoirs,
0: euh... en <rire> un on... sacrifice modéré. – Oui, non, mais voilà, mais peut-être, mais c'est vrai qu'il y a... – Je plaisante. Un... – Non, mais... non, mais je suis d'accord avec vous, il y a un différentiel évidemment qui tient au fait d'avoir ou non des enfants, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le, le, la, la parabole de la couvade, <rire> euh, c'est grotesque d'attribuer de, de, voilà, de, à l'homme une... Ouais, évidemment qu'il a une importance ouais. paternelle, mais elle ne elle se situe pas du tout... Euh, à ce niveau-là. Enfin, euh, pour en revenir à ces différences, le marché fait la différence et il va, il privilégie euh, ce qui rapporte aujourd'hui euh, l'ingénierie. Enfin, c'est ces oui. activités ultra systémiques qui sont très masculines pour le coup, alors que bah, par, je parlais du journalisme. Le journalisme intéresse beaucoup moins le marché et les, le niveau du journalisme mondial. Les revendications.
2: Est euh, à <rire> oui. <ouais>. Ce soir.
0: <rire> non, mais y a, voilà, c'est et on, on est tributaire de ça. Et évidemment, si dans l'eau ce que, ce que je reproche souvent à ces publications qui vous disent les femmes travaillent gratuitement, mmh. euh, et ça sous-entend quand même que les hommes soient un petit peu tous des escrocs et des profiteurs et qu'ils leur prennent leur part, alors que la, les moyennes statistiques sont établies euh, à partir du moment où vous avez des Elon Musk et des gens comme ça dans la moyenne, forcément, ça va la déséquilibrer complètement. Et beaucoup d'hommes qui exercent des métiers pénibles et difficiles et qui ne sont pas rémunérés euh, au-delà au de la moyenne... Euh, doivent vivre assez mal ce genre d'attaque de, de, un peu permanente, de reproches qu'on leur fait, alors qu'eux n'y sont absolument pour rien. Je ne pense
2: pas que ce soit un reproche vis-à-vis -vis des hommes. D'ailleurs, vous savez que Marx disait, enfin, c'est Jenny Marx qui disait que la femme est le prolétaire de l'homme. Donc finalement, on trouve toujours euh, plus, plus pauvre que, que pauvre euh, dans l'exemple. Oui, sauf que la, la femme bac plus 5. Qui se
1: plaint sur les réseaux sociaux qu'elle n'est pas oui. bien payée, elle n'est pas le plus. J'ai lu ce
2: chapitre parce que vous me donnez comme exemple de la oui. femme qui gagne bien sa vie et qui se plaint de travailler gratuitement. Oui, oui absolument. Là, vous que... m'associez à Caroline Delas et Rocallazalo. J'aimerais savoir ce que j'ai fait pour mériter ça. Non, non
0: mais vous aviez, fait un, vous aviez fait un tweet il y a quelques années en reprenant. Euh, cette... Ce, je l'ai refait ce... cette
2: année donc votre critique ah bah, est d'actualité, bah, tout marche. va bien non je le refais euh... parce que c'est une manière d'interpeller aussi Oui, oui je comprends. Euh, Je suis bien consciente qu'on ne travaille pas réellement gratuitement mais je trouve ce reproche, enfin ce, cette, cette critique que vous faites elle est à la fois juste et à la fois assez injuste dans la mesure où dans l'histoire des droits des femmes ce sont toujours les femmes qui avaient accès au savoir, à la parole publique, qui ont commencé à pouvoir parler pour revendiquer des droits pour les autres si on parle du mouvement suffragiste pour les droits des femmes ce sont les femmes et des hommes au demeurant qui étaient les traits documentés qui avaient accès au pouvoir politique, qui se sont mobilisés pour que toutes les femmes puissent avoir le droit de vote. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont plus aisées dans la société, qui mènent des combats, qui ensuite profitent aux autres femmes, qui par définition ont moins accès à la parole. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, puisque vous faites un portrait un peu caricatural à la fin d'un couple qui serait CSP moins, selon vous. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que votre livre n'était pas tant contre le féminisme que contre les chips j'aimerais savoir ce que vous avez contre les gens qui mangent des chips c'est ouais. pas mon cas mais votre exemple revient à de nombreuses reprises on dirait que pour vous c'est vraiment l'enfer la damnation les gens qui mangent des chips toute la journée
0: non je dois en parler une fois ou deux non non
2: trois fois j'ai compté ah, mais... les chips
0: c'est comme le sexisme il faut rester raisonnable faut rester raisonnable pas... dans les
2: chips <rire> non et tout ça pour dire que vous-même vous prenez cet exemple en disant que quand on n'a pas accès justement euh, au pouvoir à la parole publique hein, c'est plus difficile de, de se battre aussi pour revendiquer certaines choses c'est ce que vous dites oui
0: mais voilà parce que moi j'ai vraiment cette vision que l'individu est responsable de lui-même, de son sort, de ce qui lui arrive. Et s'il estime que sa condition n'est pas satisfaisante, il tient d'abord à lui d'essayer de l'améliorer. Je pense qu'il en gagnera bien plus de satisfaction.
2: Oui, vous en prenez beaucoup à l'État, aux voilà, allocations familiales. Que aussi. si
0: euh, c'est le socialisme ou l'État ou un politicien qui lui tend oui, les la main, les chiffres, c'est le socialisme,
2: c'est vraiment vos deux grands Bien, disons que ça,
0: élèves. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, vicieux, disons, mais je me posais la socialiste. question,
2: est-ce que vous trouvez que la France est socialiste aujourd'hui Parce que je trouve que vous ah prenez oui, beaucoup euh, le socialisme, j'ai pas le sentiment bah qu'on soit...
1: On est pas s'avancer... C'est vrai que Laurent Berton a aussi une autre obsession, c'est le socialisme. Mais en tout cas, sur la la question du féminisme, je voudrais vous demander est-ce que vous faites partie de ceux qui disent le féminisme ça a été bien et puis à un moment ça a déraillé dans le, le néo-féminisme d'aujourd'hui ou est-ce que vous pensez que dès le départ le féminisme est mensonger et qu'il veut dé déformer, enfin transformer les, les, les femmes en, en, en hommes et pensez que dès, dans le noyau même du féminisme il y a quelque chose de vicié
0: Je pense qu'il il est, il est une croyance de luxe, ce qu'on appelle une croyance de luxe, c'est-à-dire c'est un c'est une idéologie qui vient d'un milieu, comme on l'a dit, privilégié euh, à un moment où enfin, les, les, des, des femmes expliquent aux autres femmes qu'elles doivent travailler et que c'est très enrichissant, quand 90% de la population est, est euh, agricole, euh, donc des paysans et des paysannes, des femmes qui travaillent à la ferme, rien de tout ça n'était officiel, mais c'est comme ça que ça se faisait, la domesticité, les employés, et là pour le coup, les conditions dans les deux cas étaient contraignantes et assez difficiles, et donc on, on était un petit peu à côté de la plaque et je pense que les femmes comme les hommes ont très fortement bénéficié du, de, des conditions de vie qui se sont améliorées par le, le capitalisme, désolé, mais euh, c'est ce qui largement a amélioré euh, nos, nos, notre, notre société et qu'aujourd'hui elle tape encore un peu à côté puisque... Je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, ce que bon lui semble. Et de toute façon, quand on se lance en politique ou ailleurs, on a toujours des ennuis, des ennemis et tout un tas de coups bas et de personnages à affronter, qu'on soit un homme ou une femme. Et que donc maintenant, c'est plus profitable pour les individus de leur dire « prenez-vous en main, euh, si vous n'êtes pas à votre place, si vous pensez que vous auriez préféré être pilote de ligne ou je ne sais pas quoi, c'est encore temps ». Mais n'attendez pas que la société euh, vienne vous, vous prendre par la main et vous amène là où vous rêvez d'être, en prenant de l'argent aux autres, en passant, etc. »
2: – Moi, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, je suis macroniste, donc je suis très euh, aide-toi, le ciel t'aidera, il faut traverser la rue, etc. Euh, je suis tout à fait en phase avec euh, ce discours, visant à dire qu'on ne doit pas être, je le dis, c'est une plaisanterie, hein, je ne vais pas relancer le débat, mais euh, qu'on ne doit pas tout attendre et qu'il faut aussi un moment se prendre en main euh, dans la limite euh, du raisonnable, mais je suis d'accord pour dire que nul n'est inemployable et que chacun a une part de maîtrise de son destin, maîtrise relative, parce que quand on est dans un, un contexte extrêmement euh, difficile, pauvre, avec euh, peu d'accès à l'éducation, etc., c'est évidemment euh, plus compliqué mais pour revenir sur ce que vous disiez sur, euh, particulièrement sur euh, la place des femmes et sur le mouvement féministe et ce que vous disiez Eugénie euh, je trouve qu'aujourd'hui le féministe, pardon de le dire mais euh, n'est pas bien représenté parce qu'en fait on voit très bien que quand certains pourfendent le féminisme, en fait ils pourfendent une certaine partie du discours féministe qui se veut euh, un peu victimaire et qui veut toujours euh, présenter les femmes comme des victimes de quelque chose et effectivement annuler les différences qui peuvent exister entre les femmes et les hommes, mais je rappelle pourtant que euh, initialement des grands mouvements féministes par exemple qui étaient fille au Parti communiste, Alors, je ne suis pas soupçonnée d'être membre du Parti communiste, mais militer justement avec la CGT par exemple pour l'accouchement dit sans douleur ouais. et pour faire en sorte qu'il y ait des congés maternité, que les femmes soient davantage protégées. Quand j'ai été nommée au gouvernement, la première mesure que j'ai défendue, c'est le congé maternité pour toutes les femmes, y compris les entrepreneuses, les indépendantes, les agricultrices, etc. Et on m'a dit à l'époque, oui mais ça c'est pas vraiment un combat féministe. Je ne sais pas quel combat féministe est plus féministe que celui qui concerne toutes les femmes qui, à un moment, vont accoucher et s'occuper de leurs enfants. Donc, je pense qu'il faut peut-être redéfinir aussi ce que doit être l'enjeu féministe, qui n'est pas d'élargir des trottoirs ou de mettre des points médians et des traits à la fin des mots. Il n'y a pas une seule femme en France qui a vu ses conditions de vie économiques ou sociales améliorées par les débats sur la viande et le barbecue je tiens à le dire, donc je pense qu'il faut peut-être remettre aussi une hiérarchie dans les combats il y a des combats intéressants à mener la féminisation du langage c'est intéressant mais ça ne doit pas être pour moi dans les priorités du féminisme aujourd'hui
0: tout à fait, absolument d'accord c'est vrai que beaucoup de, de féministes euh, enfin de, de mouvements car très caricaturaux font beaucoup de tort à, à, à ceux qui portent des vrais sujets et vous l'avez fait quand vous avez demandé que... que soient expulsés les étrangers qui s'étaient rendus coupables oui, de violences sexuelles. Alors je ne sais pas si c'était toutes les violences sexuelles, les viols, ou enfin. Oui. mais en tout cas... On m'a euh... dit que c'était de droite pour ça. Ben, voilà, oui. même
1: là, on, on vous a accusé de promouvoir un féministe, euh, féministe raciste et réactionnaire droite, parce ouais. que vous avez dit qu'il ne fallait pas donner de titre de séjour à des polygames et renvoyer oui, les là, étrangers absolument. coupables de violences sexuelles. Oui. C'est intéressant justement. Est-ce que vous pensez, Laurent Martin, que... Euh, un certain féminisme encore une fois, peut-être pas tout le féminisme euh, occulte certains débats, occulte une forme de patriarcat quand il ne vient pas du mâle blanc. Euh, ah ben, sur sur
0: l'immigration extra-européenne, euh, c'est c'est massif, il enfin, ça, ça, y a une chape de plantes terrible qui pèse là-dessus, euh, la dénonciation du harcèlement de rue, euh, mm -hmm. c'est un petit peu comme on a les, les questions d'antisémitisme aujourd'hui, on sent très bien qu'il y a un non-dit gigantesque, l'éléphant est dans le couloir et personne n'ose dire… Dit – Bah, euh, ce Cette immigration de quantité euh, se traduit par des conséquences euh, dramatiques euh, pour les femmes. Ça, une, je consacre dans, dans ce livre tout un chapitre à cette question. Euh, L'augmentation très forte des violences faites aux femmes ces dernières années, euh, je crois que les chiffres des violences sexuelles se sont multipliés par trois depuis François Hollande, euh, sont largement dus, pour la majorité des, des violences recensées, à cette immigration qu'on parle d'individus qui sont nés en France, qui sont français ou qui sont euh, étrangers, immigrés. Euh, les chiffres sont très clairs. Et ne pas dire ça parce que ça va brouiller la, la lutte intersectionnelle ou je ne sais pas quoi, ou ce sont des minorités opprimées donc il ne faut pas, parce qu'elles sont aussi elles-mêmes victimes de l'oppression et je ne sais pas quoi c'est vraiment ajouter du, du malheur à la situation et c'est aujourd'hui, je constate que je ne sais plus, je crois que les deux tiers des Françaises euh, pensent qu'il y a trop d'immigrés en France et je pense que c'est une conséquence directe de ce déni, euh, on préfère parler de l'écriture inclusive et d'écartable, plutôt que de s'intéresser à ce vrai sujet parce que quand vous avez des réfugiés évidemment qui viennent d'Afghanistan ou d'Afrique centrale où la femme euh, elle est à peu près en dessous du paillasson euh, dans la représentation masculine, la Évidemment, enfin, cette, cette culture, ces mœurs, euh, s'installent chez nous avec les arrivants. Et c'est bien, c'est l'éducation nationale, on sait très bien qu'elle va mettre beaucoup de temps, enfin qu'elle n'arrivera même jamais, clairement, à changer cet état de fait. Euh,
1: – Marlène est-ce que vous, euh, c'est quelque chose que vous avez pris conscience Est-ce que vous avez dû vous battre contre un déni euh notamment
2: des associations féministes sur ce oui, sujet Oui, bien sûr. Euh, oui, vous avez eu l'agence de rappeler que j'ai obtenu effectivement l'expulsion des étrangers qui commettent des violences conjugales. Ça ne me semblait pas être quelque chose d'incroyable. Au Canada, ça se fait de longue date. Je n'ai pas l'impression que Justin Trudeau soit un, un grand leader d'extrême droite, etc. Bien au contraire, c'est un peu une icône progressiste. Et au Canada ou aux états unis si vous arrivez et que vous n'avez pas la nationalité canadienne ou américaine et que vous commettez des crimes, vous ne restez pas sur le territoire. Et donc, je voulais, ça ne me semblait quand même pas être incroyable que de proposer cela. Quand on a a fait la loi sur le harcèlement de rue, la loi dite loi Chiapas en 2018, nos, pro, nos premiers opposants à cette loi n'étaient pas euh, des réactionnaires qui voulaient défendre le droit importuné euh, comme Catherine Deneuve, les vrais opposants c'était des collectifs dit féministes intersectionnels dont un qui avait le mot stop harcèlement de rue dans son titre et qui nous a dit nous on lutte contre le harcèlement de rue mais on ne veut pas qu'il y ait de loi contre le harcèlement de rue parce que ça va stigmatiser les hommes racisés qui occupent l'espace public. Ouais. Et donc en fait j'ai de leur expliquer qu'en fait leur raisonnement est raciste, parce qu'en fait leur raisonnement part du principe que le harcèlement de rue serait donc commis par ces hommes racisés qui occupent l'espace public et que donc il serait très urgent de protéger ces agresseurs parce qu'eux-mêmes seraient déjà victimes d'on ne sait quelle euh, oppression dans leur euh, vie personnelle et que donc finalement le, le rapport s'inversait et que la personne à protéger devenait l'agresseur et non pas la femme victime de ce harcèlement de rue. Et je trouve que ça, c'est vraiment un dévoiement du, du mouvement féministe et du combat qu'on peut mener. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention quand on critique le féminisme. Vous êtes quand même laquelle... assez isolé
1: sur, ce, sur cette question, pardon, mais y a pas, moi je ne vois pas beaucoup d'autres oui. féministes. Oui, <rire> non, mais je
2: vous le concède. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'autres féministes qui osent
1: s'emparer de ce sujet. Ou vous alors avez... elles sont immédiatement cataloguées à l'extrême droite Elles et... sont cataloguées.
2: Et vous etc. avez une, très, mais... une ONG très intéressante qui est une des seules ONG universalistes françaises qui représente à l'ONU, qui s'appelle Regard de femmes, qui a pris la parole justement sur ce sujet pour soutenir le travail qui est mené et pour soutenir aussi par exemple les afghanes, les iraniennes, il y a quand même un énorme silence de la part des mouvements féministes sur ce sujet, dire aujourd'hui les israéliennes sont victimes de viols de masse j'ai pas vu d'association féministe française prendre la parole pour dire on soutient nos sœurs israéliennes qui vivent vous avez une pétition de dans sur. Euh, oui mais regardez les, les noms qui sont dedans et en fait vous avez beaucoup de personnalités mais vous avez assez peu de leaders d'associations féministes, mmh. d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas, je ne pas dire de bêtises, ou peu mais en tout cas c'est extrêmement minoritaire et sur le soutien aux iraniennes par exemple ou aux afghanes, ben en fait vous avez là un espèce de silence un peu embarrassé Je voudrais qu'on passe à la dernière partie de l'émission qui, qui va
1: davantage parler de, de la question non pas de, de la différence des sexes ni du féminisme, mais peut-être ce qui relie justement l'homme et la femme, euh, euh, la relation homme-femme, est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui euh, mise en péril justement euh, par, euh, par une forme de féminisme euh, qui voudrait euh, substituer justement à cette relation -là, plutôt une, une forme de guerre des sexes. Et je voudrais vous faire réagir à un, à un sondage qui, moi, m'a beaucoup intéressé, que vous citez dans votre euh, livre, qui dit que 44% des 18-25 ans disent n'avoir eu aucun rapport sexuel en 2021, euh, contre 25% en 2013. Alors, euh, qu'est-ce que ça traduit, cette évolution, selon vous, euh, Laurent Berton Parce que, dans votre livre, vous dites, vous dites c'est un peu paradoxal, parce que vous dites à la fois que la société est hyper-sexualisée, c'est-à-dire qu'on promeut enfin, une sexualité débridée et en même temps ça aboutit à ce chiffre qui est euh, voilà une, une chute de la pratique sexuelle chez les jeunes. Comment on l'explique et en quoi, pourquoi, comment expliquer ce paradoxe
0: Eh bien, on a une oui, les relations les, les jeunes ont des, davantage de relations sexuelles avec leur, leurs écrans tactiles apparemment qu'avec des partenaires réels. <rire> Et alors que tout, justement, les expose à cette sexualité, c'est-à-dire qu'on n'en finit plus de dire que les tabous sont pulvérisés, on a partout des, une exposition des corps féminins omniprésents dans toutes les séries, dans toute la production culturelle, dans la rue, dans les publicités. Euh, on nous dit que, voilà, maintenant, les, les hommes et les femmes, les femmes sont libérées, tout comme les hommes, elles peuvent faire exactement la même chose, il y a des applications pour faciliter les rencontres, etc., enfin, Normalement, absolument, tout est réuni pour que, enfin, euh, nous soyons euh, heureux, euh, épanouis et, et, et libres. Et euh, bah, malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Euh, au contraire, il y a une méfiance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes, des relations de plus en plus difficiles, euh, une compréhension euh, qui bat de l'aile. Et on a plus tendance à considérer les relations comme des choses courtes, très épisodique, on s'amuse cinq minutes et c'est terminé euh, on n'a plus envie apparemment de s'engager à long terme ça paraît insurmontable, d'avoir des responsabilités euh, donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer ça que j'essaie je, d'énumérer dans ce livre, peut-être que certains m'échappent d'ailleurs, mais en tout cas c'est pas, pas un tableau qui est, qui, est, qui, est, qui est rassurant parce que moi j'essaie de mes lecteurs aussi de temps en temps, je sais que j'ai pas mal de lecteurs qui sont anti-féministes primaires en quelque sorte et J'essaie de leur expliquer que le, les courants masculinistes euh, virulents qui consistent à se passer de la, la moitié de l'humanité sous prétexte que euh, Caroline De Haas et Sandrine Rousseau existent, euh, ce n'est pas forcément la bonne réaction. Euh, on, a, on a des choses à, à, à partager, à gagner, à se comprendre, mais il faut faire un effort, évidemment, il faut faire un effort souvent d'autocritique, qui devient difficile à l'heure actuelle. On a tendance à tout mettre sur le dos de l'autre, en disant « elles ne nous comprennent pas, on peut, ne on peut, peut pas vivre avec elles euh, ». Non, il y a... Enfin, C'est assez urgent de recoller les morceaux, de comprendre ce qui ne va pas et d'essayer de, 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 de retrouver des relations à peu près saines.
1: Mmh. – Marlène Chappas, ça, ça vous évoquait quoi, ce chiffre de, de, la, de la
2: baisse de la pratique amoureuse chez les jeunes Comment vous l'expliquez, vous Est-ce qu'il y a... – Je le découvre, mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de, de la question du confinement, de la pandémie, qui a isolé aussi... Ouais. Euh, pendant un certain temps, mais moi je, je considère au contraire que les questions autour du consentement, elles sont de nature à harmoniser les relations entre les femmes et les hommes et à faire en sorte justement qu'il y ait des rapports de séduction nouveaux qui puissent se créer, qui ne soient pas du harcèlement. On parlait tout à l'heure de la loi sur le harcèlement de rue, j'ai été frappée à l'époque de voir euh, des gens euh, ne pas comprendre ou feindre de ne pas comprendre ce qui était du harcèlement et la différence entre la séduction et le harcèlement. Et je pense au contraire que tous ces débats euh, autour de MeToo, autour du consentement, autour de, de la place euh, du désir de la femme et de la possibilité pour elle de ne pas être qu'un objet de désir mais aussi un sujet désirant actif dans sa sexualité et dans son rapport avec les hommes et de nature à réinventer justement cette relation à mon sens positivement. Et je voudrais parler d'une question qui traverse aussi un peu votre livre, Laurent Burton, c'est la question de la
1: pornographie. Parce que pendant longtemps, c'est vrai que ça n'a pas été trop une question pour le féminisme, oui. la question de la pornographie, parce qu'on voulait être cool, moderne, promouvoir la liberté, et qu'être contre la pornographie, c'était être un réactionnaire. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de mouvements féministes qui se saisissent du sujet. Et est-ce que ce n'est pas aussi l'éléphant dans la pièce, pour reprendre l'expression de Laurent Burton, le porno qui quand même imprime aux imaginaires... Euh, bah déjà est un substitut à la relation réelle euh, et en plus imprime aux imaginaires une vision plutôt dégradée de la femme. Est-ce que...
2: Euh, se ça, au mais là, de... je, là, moi, je trouve que les, les consommateurs de sites pornographiques étant dans une écrasante majorité des hommes, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, si, si. mais ouais. euh, voilà, mais franchement, je pense ouais, qu peut dire que c'est... Le porno féministe n'est pas pour demain. Non. <rire> Écoutez, j'en ai pas connaissance en tout cas, euh, ou euh, pas, pas d'une manière aussi diffuse et aussi grand public que, que celui pour les hommes. Donc je pense que c'est une question que les hommes, à laquelle les hommes doivent répondre aussi. Je pense qu'il incombe pas nécessairement... Féministe, de trouver des réponses aux addictions des hommes aujourd'hui à certains sites pornographiques. Pourquoi est-ce qu'ils s'éduquent sexuellement de cette manière Pourquoi est-ce que ça devient pour beaucoup d'entre eux une addiction et finalement un rapport intermédiaire à la femme qui passe par ce site pornographique Et pourquoi ça devient finalement une nécessité Il y a plusieurs sexologues par exemple, qui ont produit des livres sur ce sujet en montrant justement que beaucoup d'hommes avaient une sexualité finalement solitaire et que le rapport entre eux et le site pornographique ou le film pornographique leur suffisait et venir remplacer le rapport physique qu'ils auraient pu avoir avec une femme. Ça, Je, je pense que c'est aussi aux hommes de s'interroger sur leur propre rapport et leur propre désir vis-à-vis -vis de ça.
0: Bâton, oui, c'est un, un le... peu comme les chips. Je pense que ça leur, <rire> ça leur paraît plus facile et immédiat. Et voilà, on est dans cette époque de la, la, la jouissance sans, sans implication affective, sans mmh. effort, et c'est dommage parce que ça, ça empêche l'accomplissement des individus. Mais il y a aussi dans cette époque quelque chose qui me frappe, c'est une sorte de, de cercle vicieux dans tous les sens du terme, euh, cette évolution d'une sexualité toujours plus euh, prégnante dans, dans, la, dans la culture, dans, le, dans, le, dans, la, dans la vie de, des jeunes, je pense conduit à une, à une forme d'imitation, c'est-à-dire que les, les, les femmes s'adaptent un petit peu à cette, à cette ambiance permanente, enfin en tout cas une, une partie de, de la jeunesse, et euh, se montrent plus intéressées par des relations à court terme. Et les hommes, se faisant, se disent « Bon, bah, puisqu'elles sont plus intéressées par des relations à court terme, pas besoin d'investissement et d'effort. » Et les femmes se disent « Ah bon, donc les hommes, c'est bien ça, ne veulent que des relations euh, mmh. rapides. Et » voilà, et, 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 et malheureusement, eh bien, la, le, le, ce qui fait le ciment, ce qui fait le lien entre les, les individus, toute la, toute la, tout le sel et la subtilité des couples, euh, bah, a tendance à s'étioler, à être réduit à, à pas grand chose
1: Et justement dans dans votre dans votre livre vous terminez enfin euh, votre chapitre vous terminez par ces mots la virilité sauvera le monde alors est ce que est ce que vous c'est quoi cette virilité que vous défendez en quoi elle, elle diffère justement de, de ce retour de bâton masculiniste qu'on peut observer euh, notamment aux états unis où vous avez beaucoup de de, de ce qu'on appelle les mascus sur les sur les sur youtube etc qui, qui prônent une vision de la virilité assez euh, mmh j'allais dire assez basique, euh, c'est quoi votre vision de la virilité
0: ?– Je pense que c'est la responsabilité, euh, j'essaie justement de ramener le lecteur à autre chose que la critique un peu facile de l'époque, euh, des femmes, du, du, du reste du monde, sauf lui. Justement, moi je lui dis, enfin, la, la, la seule critique qui vaille, c'est l'autocritique. C'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait, s'il n'attire pas l'attention, s'il n'est pas avec la bonne personne c'est son problème. Euh, c'est peut-être qu'il pourrait augmenter sa valeur, qu'il pourrait trouver le moyen d'être plus agréable, plus attractif, j'en sais rien, euh, parce que c'est toujours trop facile de penser que le problème ne vient pas de nous. Et moi, j'essaie de remettre euh, ce brave homme en face de son, de, de son image, de sa responsabilité. Et il n'y a à mon avis, c'est le, 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 le levier le plus efficace, c'est toujours nous, donc euh, c'est à, à lui, c'est à, à ce monsieur de travailler, euh, de réfléchir à lui-même, de réfléchir à madame, à ses euh, aux attentes qu'elle a, pourquoi il l'a déçue, qu'est-ce qu'elle qu qu voudrait, comment elle est, qu'est-ce qu'elle attend, et ainsi peut-être qu'il pourra se réconcilier non seulement avec lui, mais euh, surtout avec euh, l'autre moitié du, du genre humain.
1: Une la virilité sauvera-t-elle le monde, selon vous, ou la féminité, est-ce que c'est des notions qui, 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 selon vous, valent la peine d'être défendues euh, enfin, Est-ce qu'il existe une virilité et une féminité
2: Oui, bien sûr, je pense, mais l'idée, c'est d'avoir 50 nuances de virilité, 50 nuances de féminité et de pouvoir, justement, choisir où chacun a envie de se situer sur cette échelle et c'est pour ça que pour moi le féminisme il protège et il, il libère, si j'ose reprendre ce vieux slogan de Moulinex, les femmes d'une certaine manière, mais les hommes aussi finalement je pense que quand on dit aux hommes qu'ils ont le droit on parlait des congés paternité ou des temps partiels tout à l'heure, si on dit aux hommes qu'ils ne sont pas obligés d'être le plus productif le plus riche, le plus viril le plus agressif, le plus dominateur pour pouvoir être eux-mêmes et pour pouvoir avoir une place et séduire une femme ou un homme et tomber amoureux, je pense que c'est quelque chose de positif aussi, leur dire qu'ils ont le droit d'avoir des émotions, qu'ils ont le droit de les montrer, qu'ils ne sont pas obligés de correspondre à l'archétype euh, viriliste qu'on nous donne en modèle pour certains hommes. – Est-ce que vous craignez euh, 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 le masculinisme, en tout cas une, une, un retour de bâton masculiniste,
1: comme euh, il peut en exister, enfin justement à, à, en réaction à, ce, à une forme de féminisme
2: très virulente, qu'il existe un, un masculinisme qui met en avant justement ces formes de bien-être. Oui bien sûr, mais pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet et de l'archipélisation de la société, je trouve qu'il y a effectivement une, archipéla... une archipélisation pardon, très forte et un repli identitaire très fort, qui soit euh, d'identité religieuse, régionaliste même parfois, mmh. mais qui soit aussi d'identité de... à son propre sexe et dans lequel on se donne des attributs, et on donne des attributs à l'autre, qu'ils soient positifs ou négatifs, et on le blâme ou on l'adule pour les attributs qu'on lui confère. Mais je pense que si on défend la place de l'individu et la construction de l'individu, on doit pouvoir considérer que femme ou homme, indifféremment, on doit pouvoir être considéré pour ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on propose, sans être assigné à une identité, à un sexe ou à un autre.
1: Dernière question peut-être, Laurent Burton sur la question de, de la paternité, parce que vous terminez votre livre là-dessus aussi, parce que vous dites que c'est le but en fait, de notre espèce, c'est de se reproduire, c'est la reproduction, euh, ce qu'on a peut-être tendance à oublier aujourd'hui. Est-ce que, ça vous, est -ce que le, le discours sur les mouvements no-kids qui disent justement aux, aux, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qu'il ne faut pas se reproduire, qu'il ne faut pas avoir d'enfants, est-ce que vous jugez ces discours dangereux
0: – Pour les gens influençables qui vont, qui vont changer leur vie en conséquence de ces discours, oui, évidemment. Enfin, euh, enfin, pour moi, ne pas se reproduire tient un petit peu du suicide par procuration. Je sais bien que euh, on, certains ne le peuvent pas, n'ont pas cette, cette chance et, et d'autres ne le voudront pas. Ce sont des, des choix individuels qui, qui les regardent. Mais… Que des, que des mouvements euh, comment dire, activistes euh, militent pour euh, ben, l'abolition des naissances, tout simplement, hein, puisque en général, on vous, on vous explique qu'il ne faut pas se reproduire parce que le bilan carbone du bébé est désastreux. Euh, enfin, moi, je veux bien, mais les conséquences de s'abstenir parce qu'on est éco-anxieux peuvent se payer cher quand on se rend compte que on était nous-mêmes l'héritier d'une ligne de vie ininterrompue depuis, depuis euh, 3-4 milliards d'années, les, les, les algues bleues, etc., et tout le fil de la vie, c'est-à-dire qu'aucun de nos, nos ancêtres n'a failli à sa mission, ils se sont, sont tous trouvés, ils ont trouvé la personne, ils se sont reproduits, et, et nous sommes là. Et donc je trouve ça extrêmement... Euh, il y a un instinct extrêmement fort qui nous pousse à le faire, qui apportent des satisfactions qui n'ont aucun équivalent. C'est sûr qu'on peut manger des chips, gagner au loto et faire tout un tas de choses qui nous font plaisir. Mais pour le coup, la satisfaction de voir ses enfants grandir et de participer à ça n'a pas d'équivalent. Et plutôt que de parler de ces tendances étranges du refus radical des enfants partout, dans les avions, au restaurant, etc., il faut vraiment revenir à ça. Nous sommes des êtres de, de, de chair, nous sommes des animaux, et on a cette, vraiment en nous des instincts profonds, et si on, on décide de les affronter radicalement, on ne peut pas avoir une existence satisfaisante. Ouais. Euh, donc on, ça, forcément, on va avoir une vie assez triste, et c'est dommage, parce qu'elle est courte.
1: Ouais, – vous avez des enfants. Euh, oui. Est-ce que pour vous, c'est aussi une tendance dangereuse de vouloir, enfin, de ce, ce mouvement no-kids qui, ah, oui, qui incite bien. à la non-reproduction et qui en tout cas dit aux femmes de ne pas avoir d'enfants, est-ce que pour vous c'est un mauvais message en tout cas du point de vue de féministe
2: Oui mais je pense que là aussi il y a une question de, de conscience en fait, c'est mmh. Eliette Abécassis dans Un heureux événement qui dit qu'on fait des enfants finalement selon elle par ennui, par amour et par peur de la mort, ça rejoint un peu finalement ce que vous dites sur le fait de, de continuer voilà, cette espèce d'instinct de survie, d'instinct de, de reproduction et d'ailleurs j'avais alerté il y a quelques mois, années de cela quand j'étais au gouvernement sur la question des, des politiques natalistes en disant que à mon sens la baisse de la natalité est un un indice extrêmement négatif sur la bonne santé d'un pays. Euh, et euh, certains euh, observateurs ou, euh, ou, ou acteurs politiques m'avaient répondu que c'était un sujet de droite, voire d'extrême droite, la natalité. Ce que j'avais dit, c'est pas parce que l'extrême droite dit que le ciel est bleu qu'on a plus le droit de dire que le ciel est bleu. C'est y a une natalité en, en décroissance, c'est extrêmement problématique pour un pays parce qu'encore une fois, ça dit quelque chose de la confiance qu'on a envie euh, de porter finalement en soi, en l'avenir. Et faire des enfants, ça a quelque chose à voir avec la confiance en l'avenir et avec l'espoir et la transmission. Et je pense que quand on n'a plus d'espoir et qu'on n'a plus envie de transmettre ce que l'on est à une génération future, c'est extrêmement euh, problématique et ça doit, bien sûr, nous alerter.
1: – ben, vous conclurez sur cette, euh, ces belles paroles. Euh, J'invite euh, nos, nos téléspectateurs à, à lire le livre de Laurent Berton pour en savoir davantage et, bien sûr, à suivre Marlène chapa dans ses nouvelles, <rire> nouvelles aventures dans la communication. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu du débat Merci de façon beaucoup. courtoise. C'était très enrichissant. Merci à vous. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Figaroidé. D'ici là, très bonne soirée.